0: Caríssimos, caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando. Segunda-feira, bom começo de semana para todos nós. Eu estava dando uma olhada nas coisas que eu fui guardando, anotando, separando para eventualmente comentar aqui no radinho. Mas um artigo que saiu hoje na no Estadão, na verdade é uma tradução de um artigo que saiu no The Economist. Eu vou dar link... É, espero que o artigo não esteja é, bloqueado, é, normalmente os jornais hoje limitam né, o número de artigos que você consegue ler gratuitamente, mas eu espero que vocês tenham acesso. Esse artigo para mim chamou tanto a atenção que eu até esqueci o que mais eu tinha para falar, porque ele toca num ponto que para mim está cada vez mais incômodo é, com relação aos rumos que, que, que a tecnologia tem, tomando, tem tomado. É, o, o livro, como é que é o nome do artigo? Agora acho, acho que é um problema gigante ou alguma coisa assim, vou passar o link para vocês. A, a história é mais ou menos a seguinte, embora a gente fale o tempo todo de disrupção, startups, disrupção, inovação, startups, o que tem acontecido nos últimos anos é em diversas áreas da economia uma concentração é, realmente assustadora de não só de poder econômico, mas também de Poder, poder mesmo. né é, o, o artigo traz alguns bons números, ele mostra que, por exemplo, o setor bancário nos últimos, acho que X anos, acho que 20 anos, praticamente dobrou a concentração. Em vários setores da economia a gente nota um aumento dessa concentração e não precisa de muito esforço para a gente pensar no cenário de tech em que a gente tem um Google, né a gente tem um Facebook, inclusive já ameaçando o próprio Google, né? você tem uma Amazon, né? e esse grau de concentração de, de poder é bastante preocupante. Né? E embora tenha todo esse discurso, a ah, inovação, a disrupção dos pequenos, etc. e tal, O que o artigo menciona, e que eu, eu, eu tendo a concordar também, é que hoje quem quer inovar e ser uma startup, quem quer empreender, o cara não está nem tão preocupado assim com virar uma grande empresa, mas ele, tá, ele quer ser comprado pelas grandes. Isso me faz lembrar, eu lembro de um evento que eu fui alguns anos atrás, que tinha um rapaz super bacana, é o cara que tinha desenvolvido, sabe quando você vai é, se cadastrar em algum lugar você tem que validar que você é uma pessoa? É, em, em alguns sites isso é feito, tem uma palavra que foi meio mal escaneada e você tem que adivinhar que palavra que é aquela, se você acertar tal. Quem inventou isso é um cara, eu esqueci o nome dele, é um cara super bacana, ele ele puxa é, é, informações do Google Books. Google Books é um projeto que escaneia livros, mas nem tudo, ele, quando ele escaneia, ele consegue reconhecer. Então, ele pega esses resultados que o Google Books não conseguiu reconhecer e coloca as pessoas para ajudar a reconhecer. Então, é... Bom, em suma, esse cara foi comprado pelo Google, tá podre de rico, e ele mesmo falou, olha, eu não preciso mais trabalhar nem meus filhos. Então engraçado, né? Então o, o, a ideia dele não virou por si só uma empresa, ela foi comprada pelo Google, assim como o WhatsApp foi comprado por zilhões pelo Facebook, o Waze foi comprado por uma fortuna pelo Google, e esses caras só tendem a crescer, crescer, crescer. Para quem só está consumindo serviços, pode parecer até que um bom negócio, porque é um monte de coisa de graça, um monte de coisas concentrada num cara só... Né? Se a gente perceber o padrão de uso que muita gente faz do seu smartphone normalmente está concentrado em olhar o Facebook, olhar o Instagram que é do Facebook fazer busca no Google e pronto, né? o resto tanto faz para o consumidor final aparentemente é uma situação conveniente mas até, de que, até que ponto isso pode estar não só sufocando a, a inovação ou sufocando outras iniciativas como também está criando oligopólios meio assustadores. O artigo da Economist, ele até faz um, um, uma, um, um pouco de história, ao lembrar que há cento 100, 100 e poucos anos atrás, algumas revoluções tecnológicas também deram origem a oligopólios, né? aquelas empresas superpoderosas, Rockefeller, aquelas coisas gigantes e tal... E que isso acabou na Primeira Guerra Mundial, de uma certa maneira. Não, a gente não está indo na direção da Primeira Guerra. Mas a gente está começando a perceber também os efeitos super negativos, super deletérios da concentração excessiva de renda. né A gente está hoje numa situação mundial em que a concentração de renda é assustadora. Você não tem mais aquela história do sonho de classe média. né Se você é classe média, você consegue progredir um exemplo disso interessante é que, eu vou até ver se eu recupero esse slide foi uma, uma pesquisa feita por uma revista americana, de quanto você precisa ganhar para ter uma casa própria em cada cidade americana eu fui correndo olhar em Nova York pra, que é uma cidade que eu gosto bastante em Nova York você tem que ter um salário ali de uns 80 mil dólares por ano né? você tem que ganhar aí uns 20 mil reais por mês mais ou menos né? mas vamos chutar mais ou menos nessa faixa agora se você for para São Francisco que é onde está Facebook, Google, esses caras todos estão naquelas imediações isso dobra isso dobra então São Francisco hoje para você ter uma casa própria você tem que estar tá ganhando acima de 180 ou 160 mil dólares por ano tá o que está acontecendo que São Francisco que era uma cidade super tranquila legal com um monte de gente alternativa está acontecendo um fenômeno chamado gentrificação que é quando você pega áreas urbanas que, que eram mais acessíveis, que eram mais democráticas, que eram até mais populares, você dá um tapa... Né, e vende isso, dá uma gourmetizada, você vende isso para coisas bacanas. Isso, de uma certa maneira, está acontecendo aqui em São Paulo, graças ao Haddad, na Vila Madalena. A Vila Madalena está sendo arrasada, e, né, casinhas bacaninhas, que era um bairro bastante pedestre e tal. Agora estão crescendo uns prédios enormes e caros, a mesma coisa ali com a região ali da Frecaneca. É, isso em São Francisco está virando um problema dramático, porque comunidades inteiras de gente que não trabalha no Google e não trabalha no Facebook estão sendo deslocadas né, por uma nova elite, que é a moçada que trabalha nessas empresas de tech. E o problema é que essas empresas de tech é muito pouca gente. Né? Sei lá, não sei quanto tempo atrás, você pega as grandes empresas, sei lá, Xerox, Kodak, essas empresas todas que que capotaram, né? elas tinham milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de funcionários. Hoje, quantos funcionários têm o WhatsApp? Quantos funcionários têm, fala aí qualquer coisa, né? o próprio Facebook, quantos funcionários têm o LinkedIn ou o Twitter? Essas empresas é, é, concentram muita grana na mão de muito pouca gente. Mais do que nos tempos de Microsoft, mais do que nos tempos de qualquer outra coisa. Então é um artigo interessante, é, é minha pauta exclusiva de hoje, vale a pena a leitura e para quem quisesse se aprofundar tem um livro extremamente interessante, mas que é um pouco perturbador. Eu, você tem uma ideia eu não consegui acabar esse livro até hoje. O livro se chama em inglês Who Owns the Future" ou em português "A quem pertence o futuro? É de um cara é um cara super famoso em, em termos de tecnologia que é o Jaron Lanier. E ele fala exatamente a mesma coisa. Essas novas tecnologias digitais permitem que, a partir do momento em que você adquire uma, um certo poder, uma certa grana, uma certa infratecnológica, essa coisa se autoalimenta e você vai construindo né, um monopólio que é tão poderoso que é muito difícil alguém te derrubar. O que, que vai acontecer? O que, que alguém precisa fazer para derrubar uma Amazon ou para derrubar um Facebook? É muito difícil porque os caras não só têm muito dinheiro, mas como eles têm muita informação sobre todo mundo, eles têm muita infraestrutura, eles têm algoritmos para tirar valor de tudo isso. Então, hein, aquele sonho que tinha lá atrás, pelo menos foi o sonho que me atraiu lá atrás, que era da internet como uma plataforma exuberante né de criação de oportunidades para todo mundo, que fosse de alguma maneira horizontalizar e diminuir as distâncias, etc., e tal na verdade, está retroalimentando um, uma concentração que é bastante assustadora. Então, estão aqui as minhas dicas, não é o começo mais otimista de semana, mas acho que vale a pena a gente prestar atenção, porque eu ainda acho que o que acaba derrubando a gente são aquelas coisas que a gente ignora sistematicamente. Meus caros, um grande abraço, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.